0: Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino. Bienvenidos a esta edición más de este modesto y humilde programa que los acompaña por más de ocho años en el ciberespacio mundial y nacional. Agradecer a las instituciones marcas que permiten que esto suceda. Me refiero, por supuesto, a Rapidito de Oriental, la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan, Vino Cono Sur, Ahí tenemos un Pinot Noir, pino chileno de gran calidad, latitud cero, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. También muchísimas gracias a Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer. Está todo operativo, para quienes andaban preguntando. Ahí, ahí, con la lactancia, pero está on fire ya en la producción Cuscuy. Y este, aquí van a salir sus redes sociales. Llegan a Cuscuy y nos sigan a mi mujer. Eh, agradecer a Claro también si quieres cambiarte a un internet de fibra óptica y tener la mejor señal. ¡Siempre! Cámbiate Claro, contrata 100 megas y recibe 200 por solo 21 dólares. Recuerda que, claro, la instalación es rápida y sin costo. Y agradecer también a Oribe Shoah con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega en la Ruta Viva. Para mí es un enorme placer tener la conversación de esta noche con uno de los artistas más, ¿cuál será ya la palabra? O sea, es vigente y con muchos años de vigencia, que eso es un mérito enorme, eh, mantenerte durante, durante tantos años de una familia profundamente artística, donde tengo dos buenos amigos, incluso parte de esa linda familia que sigue haciendo arte y sigue enorgulleciendo a los quiteños con, con, con sus creaciones. Me refiero, por supuesto, el señor Pancho.
1: Maestro Hola, querido. estás? Gracias. ¿Cómo ¿Estás vamos? Por la invitación, bien, todo bien.
0: Te abro esa para que te eches dos sorbos ahí.
1: <risa> ¿Ya no bebes? ¿O
0: nunca fuiste de mucho a beber?
1: No, sí tuve mis épocas brutas, ¿sí? sí Salvajes, gracias.
0: Salvajes, así, noventeras, quiteñas.
1: Claro, blues, así. Sí, del blues, eras? Época No, yo era del blues post, eh, after party, era para mí. Claro, pues o sea, más yo, denso todavía. Yo, yo farriaba en el serivó, en el o en el teribó, como quieras llamar.
0: Salías de bailar salsa y salsa, terminabas salsa. en electrónica.
1: En, en la salsa me ha, me, ha, me ha fascinado toda la vida, entonces... Hasta que nos botaban de la serie, y ahí me pasaba, no siempre, pero me pasaba el blues de vez en cuando. ¿Pero al, al bar y el blues o al baño del blues? Porque no, 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 eran dos ambientes de, no, distintos. No, no, o sea que... a, al bar, todavía estaba a las 3 de la mañana, todavía estaba. Es que se no cerraban. pues claro, era, no digo, es que... Cerraban las puertas y ahí se quedaba gente adentro.
0: Claro, es que un ambiente era en la disco y otro ambiente era en, claro. en el baño, donde había otro ambiente y claro, otros, o sea, otra otro, o, otros entretenimientos. Otra fiesta, claro,
1: claro. Oye, pero
0: mucho de desmadre tú.
1: Eh, no, pero sí tenía mis momentos. Porque el artista supuestamente
0: encuentra o sea, sus musas en el exceso.
1: Afortunadamente no, eso ya cambió, ¿no? Eh, sí. Eh, creo que ahora los músicos son son mucho más tranquilos, digamos, están más dentro de cualquier <risa> dentro es, de la línea de cualquier profesión. Claro, ¿no? Es
0: como un contador, músico, exacto, exacto. abogado, eh, cantante de reggaetón, asambleísta, asambleísta, claro. No, ese no. Es para profesiones, muchas <risa> pruebas que hacen a esta, patria, este, eh, a esta patria, esta patria grande. Dios. Oye, pero, estás on fire con los candidatos
1: presidenciales, ¿no? O sea, siempre tengo una, tengo una movida en Twitter. Siempre estoy como ahí, ¿no? Jodiendo. Cabreado, siempre estás cabreado. Podiendo <risa> en <el> Twitter. <risa> preguntando, preguntando cosas, exigiendo ciertas respuestas a la gente. Eh, a veces solo me hago preguntas, ¿no? Generalmente entro para preguntar cosas y ahí se arma el conflicto. pregunta como qué? No sé, como... No sé, ¿ustedes saben algo de lo que pasó en tal cosa? o Siempre es como... Siempre, siempre entro como irónico, ¿no? ¿Te a, veces, segunda? a veces me pescan el sarcasmo, la ironía, a veces no, y claro. creen que estoy hablando eh, de, en serio, ¿no? Entonces este, ahí se arman unos desmadres. Eh.
0: ¿Y a ti Tengo... te vale o si sí te pones a leer la respuesta?
1: Sí, sí. me pongo a leer cosas, ah. pero cuando veo cosas que ya mucho no no, no no aportan ni suman nada ya bloqueo 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 te putean sí sí pero tú no eres un tipo que
0: generas no, así no. como
1: pero hay gente que me es... a mí pues, hay... hermano claro. a mí me puten que de encanto claro pues. a mí me putean también pero no no es tan fuerte pero sí claro pero ya cuando es ya cuando el puteo es muy mucho ya bloqueo claro. ya no me pongo a pelear o sea al principio tal vez peleaba con alguien y yo dije no qué pereza <ríe> no estoy en sentido. yo entro
0: a Twitter lanzo la bomba y me largo <ríe> Tiro la piedra y escondo la mano y me. Y me, atrás de la puerta del Claro, me la saco. Y luego 400 mensajes. Tengo tiempo para leer 400 mensajes de gente amargada. Claro, ¿no? claro.
1: No, 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 no leo todo. Eh, leo a veces lo que me interesa sobre ciertas preguntas que me interesan más, de hecho. Hay otras es que son solo puro joda,
0: ¿no?
1: No, pasa mal.
0: Oye, pero estás on fire con los candidatos, ¿no?
1: No o sea, le pregunté a. Es que tengo, tenemos un chat con músicos que se armó en la pandemia. Se llama Música de ah. Caleta. Eh, ¿Música qué? De caleta. ¿Ya? Yeah. un chat que se armó ahí un poco porque todo nos agarró. Un, nos agarró la, la pandemia nos agarró mal, ¿no? pues música es de las que más golpeada fue. Porque... Totalmente. Entonces, este, a ver cómo podíamos sobrevivir, qué hacíamos, cómo, cómo, cómo podíamos sobrellevar esa pandemia y nos armamos un chat muy interesante. Y eso fue creciendo y nos hicimos como, como, un, como un grupo bien de sinergia ahí. Ya hay algo? reggaetoneros ahí en ese hay Hay de todo en realidad. Hay, hay otro grupo
0: en nuestras no voz
1: que se llama la industria que es más amplio con gente un poco más joven también que está entrando a la industria uh -huh. eh, y hasta música de caleta que son músicos un poco más más viejos no más consagrados del tema más trabajo, más años en, en, el, en el tema así es que eh, ahí no estábamos cuestiona nos cuestionamos cosas y vemos qué soluciones podemos dar y un poco las vainas que estábamos hablando eran eh, Cómo podemos hacer para que esta industria de la música comience a verdaderamente hacer industria y aprovechar la coyuntura política ahorita como para <coughs> y esto de las elecciones para preguntar a los candidatos qué piensan hacer, ¿no? Anda tú, Pancho. No, ser. no, no, es el que primero se anima, yo siempre yeah. me animo primero. <risa>
0: claro. La, no no nada y
1: también le dan durísimo no. y también se dan a los dos, ¿no? Eh, hay otros que Chucho Laudi y el Rafael nos dio
0: durísimo, más? te acuerdas? El año ojalá? pasado fue. Eh, tuve el castigo divino con Audi y nos bajamos una botella de whisky. Ya. Yeah. Entonces eh, todos terminamos eh, crema de limón, crema de limón, terminamos. <risa> a beba. Y ahí Rafael nos fue puteando, eh, don Rafael, en Twitter a los dos.
1: Ah, sí. Ah, no, Entonces, no, no, yo no, no, ni me enteré de eso. Claro, no. Hace un año, dice. Hace un año. Ni Me enteré. Ah. Y, y bueno, ahí entramos y, y dijimos, vamos a preguntar un poco, más que del, de, del tema de música de careta, fue una, una, una curiosidad mía, ¿no? que después ya nos sumamos algunas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que podían hacer los, los, los políticos ahora que en su, en, su, en su larga y extensa lista de ofertas. Pero tú,
0: tú primero, eh, vamos con el caso de Topi. Tú primero, yo me acuerdo, antes de que se anuncie su candidatura, tú tuiteaste comentando un tuit de, de Topic diciendo
1: por qué este señor no es ministro. Ah, sí, porque como que tenía clara la película de cómo fue... Ah, bueno, era en ese momento en que estábamos en ebullición absoluta, ¿no? Eh, y terror por el tema del, de la inseguridad. ¿Y ya hemos de, cambiado de, eso? No, no sé si mucho ha cambiado.
0: ayer en el comité del pueblo? Sí, se
1: dieron de con todo. Pero ¿y sabes qué pasa? Que tendemos a normalizarlo. Claro. Entonces ya la primera vez es mierda de... Mataron tres, después de otra dice los mismos tres del día anterior. Claro. Y el otro día como que ya no, ya te vas, es terrible eso, pero vas sí. normalizado. Porto en que... televisión
0: así, diez segundos, aparece mujer despartizada,
1: en... sí. sí. ah, ya, ya comienza a pasar la página, ya no te, ya no te hace nada, y eso es, y eso es horroroso. no Perdió Pero te llamó la atención su perfil. Eh, me pareció, creo que leí algo que él publicó, o Ajá. leí, o escuché, no sé si era audio o video, no me acuerdo qué era, pero me pareció que le tenía clara en ese momento, en uh -huh. ese momento que estaba haciendo, tenía clara cómo afrontar eso, porque ninguno, sí daban patadas de abogado y para todo sí. la para toda lado pero no daban nunca la pelota. Uh -huh. El gobierno de, de Lázaro, entonces era como una desesperación, por Dios, ¿qué está pasando? Y él como que dijo algunas cosas que me parecieron en su momento coherentes. Y dije, bueno, el señor debería estar sí, de ministro. De los que he escuchado es el que más sí. clara la tiene, ¿no? Pues ya caché que, que bueno, tenía un montón de experiencia en... En seguridad, guerras, y bueno, tiene una empresa de seguridad, y no es que, entonces, eso me pareció que. Y luego, luego, este. Eso fue todo ahí. Sí, eso fue todo ahí. De ahí, él da
0: una declaración, corrígeme si me equivoco, que de un carajazo él pone sí. este, a los servicios de inteligencia ordenados, y de ahí tú pones un tweet. Eso me pareció gracioso. Este, que. Eh, dice voy a decir voy a elegir a quien de un carajazo se baje todas ordena no, no, que se baje todas mis canciones no se claro. descarguen todas mis voy canciones voy a votar
1: por Topi decía Ajá. porque él de un carajazo va a obligar a todos a bajarse mis canciones Tenía claro. claro. no, con un guiño de ojo ahí como claro. es un, es, y él te claro. respondió con un video él respondió con dos videos con, con dos videos del uno que me decía claro Pancho porque decía por el tema de que se bajan las canciones Ajá. dijo claro Pancho yo ahora yo primerito y, me, y pone la canción negra, ¿no? Y, Así, y
0: a los muchachos que trabajan con él. Y, le, y
1: le, un carajazo le hizo. Sí. <risa> y después tiene otro video donde, donde creo que ahí hace una propuesta de juntarnos. a un concierto? a la del concierto, sí. Ajá. Que yo respondí porque me pareció... O sea, porque yo le pregunté... Yo le pregunté... Bueno, ok, más allá el chistecito y la pendejada. ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿qué, qué, ¿Qué hacemos, no? Y el ¿qué hacemos? Respondió... Yo, o sea, mi pregunta era ¿qué hacemos para que los artistas en general, ¿no? de mi lado en la música obviamente, ¿qué hacemos para que la industria nos... podamos trabajar más, sí. más en serio en esta industria? Y, y, esta, y a este pedido de trabajo me responde diciéndome vamos a tocar gratis. Claro. <risa> Entonces, ¿qué es esto? No, esto? no tiene mucho sentido. Pido trabajo y me dicen que vaya a tocar gratis. Claro, vamos ¿Qué a tocar lo que... por los más necesitados. Exacto. Aquí exacto, están los más necesitados. Exacto. Es como que no. Eh, claro, Me hizo cortocircuito esa vaina. Entonces, yo le dije, pero no como es la vaina. Si lo que estoy pidiendo es, es ideas para que esta industria realmente claro. florezca o aparezca en tantos años. Y lo que demandan es a tocar gratis como siempre sucede yeah. y él le decía no vas a tocar en el concierto no, de toques no voy a tocar no además me parece que dentro de, dentro de la campaña claro, eso es no. vengan chicos a tocar para no, yo salí en la foto para, Pues claro para para no. hacer para la campaña no 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 me interesa no y yo yo he participado un montón de veces en cosas de ese tipo y y desgraciadamente ven que el artista como que tienen la idea de que el artista tiene que obligatoriamente participar en esas cosas. A ver, ¿en qué cosas? Porque si ¿En, no, en cosas benéficas. En, cosas, benéficas o en o cosas políticas. En cosas sociales benéficas, ¿no? O yeah. sea, bueno, vamos a hacer un concierto, siempre es como para sacar fondos, hacer cosas así, necesitamos que toque.
0: Yeah.
1: Y bueno, y está todo bien, y uno cuando puede dice, bueno, o cuando no puede, dice, no, ahora no puedo porque estoy de viaje, porque estoy enfermo, porque no me da la gana esta vez, no. porque ayer toqué, porque no quiero. No tienes alma, se acabó. Claro. O sea, eres un insensible, eres un criminal, eres una bestia, claro. o sea, de que le manden al, al, al productor
0: que te llama, tiene que, decir, hay que producir esto de acá, también es gratis. Este, a ver si es que le gusta.
1: Claro. Claro. Entonces, entonces este, si vamos a tocar gratis, ya hemos a Uribe Schwarzko para que construya unos albergues claro. gratis y, y que él ponga gratis internet en toda la zona. Y que, bueno, a ver, todos gratis, a ver si podemos tablera. hacer todos gratis la cosa. Claro. lindo o, sería. Oye, pero,
0: no. pero, ¿qué opinión tienes de este candidato?
1: A ver, no, 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 no he metido mucho en, en los temas. No, eh, creo que él está aprovechando su perfil eh, para apuntalarse dentro de, de, de un país, de, digamos, de un contexto de inseguridad absoluta, ¿no? donde la gran promesa es dar seguridad. Y quién más que yo, que bah, vaya, vengo de, de, yo soy, vengo de, de cinco guerras y sé cómo es la vaina, y sé disparar, y sé que esta cosa funciona, y sé cómo hacerlo. Y él está trabajando en eso, ¿no? La gran necesidad ahorita, por los estudios que veo, además, que la gran necesidad o la prioridad uno en este país es la seguridad. Sí. Entonces, en eso él tiene como que cierta distancia con los demás sí. y, bueno, ahí puede hacer un, unos, un montón de puntos, ¿no? En lo de, bueno, además creo que, creo que es economista también. Ahí sí. eh, eh, tiene sus ventajas, ¿no? Eh, pero no sé, si, no, sé, no sé si su temperamento sea una gran desventaja, ¿no? A una persona que es demasiado explosiva o por lo menos eso es lo que se ve o lo que le quieren vender o lo, lo, los opositores no. No, no sé si él es demasiado explosivo y, las, y, y, y nos ganamos un cabreta y... ahí y ahí este país se necesita tesudo no tiene que ser un tipo claro. sesudo un tipo calmado que pueda eh, tal vez es la imagen equivocada que nos están vendiendo los depositores, sí. te digo, pero, pero en primera instancia parece un tipo más, más, bien, más bien visceral, ¿no? Y, Oye,
0: ¿y con Herbas también tuviste ahí...? Ah, un... en la vez
1: anterior Ajá. también hablamos de él no, pero SSC esta con... vez también,
0: que en estos últimos días también respondió,
1: respondió algo. Y, y me hizo acuerdo que alguna vez hablamos en la vez anterior no. y creo que... Están tengo... todos
0: los candidatos... A ver qué dijo Pancho. Punto número uno de la gestión de campaña. Revisen el Twitter de Pancho, por favor.
1: Yo tengo pocos seguidores. Ajá. No Pero los muchos. que tienes son. Oh, Pero tengo una interacción muy fuerte. Soldados de Terán tantaditos. Muy fuerte. No, no todos los que me siguen no son <risa> soldados de Terán. Los otros son los que quieren dispararme a la cabeza Ajá. mucho. Pero lo pasa es que vos no puedes nada decir. En ti te no puedes decir nada, nada no. porque si dices que te aplaudes, digamos, celebras la gestión de este gobierno porque hizo algo bien y ya eres nazista. Ah, bueno,
0: dímelo, a mí lo si creo. dices,
1: Correa hizo algo bueno, lo, el gobierno de izquierda, entonces eres un comunista, no. eres... Fidel y ahora Carles. yo soy
0: correísta, según esa gente. Bueno, y según sea, las señoras de la González.
1: De, dependiendo, claro. dependiendo de lo que digas, eres correísta o eres no. nazista y entonces te, 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 te lanzan al cuello. Y nada, entonces a veces es mejor. A veces yo pongo un tweet y digo... No. <risa> no voy a... herbas. herbas.
0: Hagamos este... una, una revisada así para que todos tengan. No digan que nos quedamos en pocos.
1: Entonces, Herbas. Eh, ¿Qué me parece, dice? Sí. Eh, me parece bien. Me parece un tipo. Un empresario. Bien. Bien sentado. Un tipo. Este, no sé qué tanto sepa de política, pero sabe de negocios también. Este, me parece que salió A mí me gustaba la izquierda democrática cuando la izquierda democrática en su era buena época. Claro, Rodrigo Borges, esa onda. Militaste? ¿sabes? No, jamás no, militaba en política. Me parecía que a mí me gusta la centro, la centro izquierda. Yo soy, yeah. yo soy de ese. A mí me encantaría que haya propuestas que, que que trabajen en conjunto lo público y lo privado, ¿no? Con un con un sentido social.
0: Son los socialistas de Bucanas. Eh, claro, es eso. Con
1: un sentido social, o sea, ponerle más cuidado. De Más cuidado a la cosa social. No oficia este
0: programa, carajo. Claro. No tomen Bucanas,
1: tomen olpar. Acaba de y... dispararse en el pie horrible. ya. corte! Entonces, este. Me parece eso, me parece que se metió en una izquierda democrática que estaba venida menos y creo que no lo hizo bien. Pero es un
0: tipo valioso esto.
1: Me parece que sí. Yaku. Me parece que sí. Yaku no, yaku no, sé, no sé mucho de. Yo no sé mucho de políticos, o sea, sí. yo tampoco se me meto a investigarles de mucho claro, ¿no? pero, pero es la, es la percepción, tu percepción. Una percepción que tengo. Parece que mmm, ya cuide eso, no un poco centro-izquierda, tirada un poquito a la izquierda, pero que no le hace, no, no le hace caras a la, a, la, a la empresa privada, no le hace caras a, a poder negociar y poder transar, o, o hablar, transar suena feo, pero poder hablar y poder negociar con la para, para sacar cosas adelante con, eh, con gestiones mixtas. O sea, Pero también un perfil respetable. Sí, me parece, me parece. Luisa y, González. Y tiene sus, sus, sus fans. Eh, Luisa González es un perfil absolutamente nuevo. Yo no sé, yo no, yo no, yo no le conozco, no sé qué. Ni yo tampoco. De hecho, no sé, no, no, o sea, no le tengo en mi radar. Yo no le tengo en mi radar a esa señora. Eh, no tengo nada en contra de ella porque no le conozco
0: y del correísmo? pero
1: bueno está dentro de, de, de un partido que, que tiene sus seguidores marcadísimos tiene un 20 veinte o 25% de gente que le sigue estás tú en ese 20? Eh, no no yo fui correísta no un momento dado en mi vida así ¿Sí? sí yo creí en él o sea yo creí realmente en el cambio y, ¿Y cuánto y lo, tiempo y te lo, duró? Y lo, y lo digo y lo digo sin ningún problema ¿no? o sea sí si realmente yo vi cambiar este país está eh, ¿Pero estabas así entusiasmado y subías a la tarima con él? No, no.
0: no. ¿Nunca sí. te pidió?
1: Subí a la tarima, no, no. No, 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 yo nunca he estado en tarimas de nadie.
0: Ya. Yeah. La verdad, político. ¿Y cuánto me... tiempo te duró lo corredista?
1: Me duró hasta cuando, con... a mí mis primeros, mis primeros mmm, alarmas o alertas fueron cuando me parecía que Rafael Correa no se negaba a ver lo que, lo que estaba pasando dentro de su gobierno, ¿no? Este los temas de corrupción, que muchos de ellos fueron claritos. Me parece que él defendió hasta la muerte a su equipo, cosa que me parece bien. Defender al equipo está bien, pero cuando ya ves que las cosas están mal, por un respeto al público, a la gente, a, 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 no solo a tus votantes, sino al Ecuador, al país, a la gente, tienes que hacer caso de lo que está pasando y tienes que, y, y tienes que poner, digamos, tienes que poner en tela de duda lo que está sucediendo ahí, si hay demasiadas, demasiadas alarmas hubo algún caso de corrupción que te, que,
0: que te disparó ya el desencanto. Sí, Hoy, eh. por cierto, se declaró el, el sobreseguimiento a todos inocentes en la muerte de Gabela. Ni un solo culpable.
1: ¿Ah, sí? Sí. Un juez declaró que
0: ahí no ha pasado nada.
1: ¿Cómo, cómo juez? ¿Y, este, y, lo, y, lo del, ¿Y lo del...? ¿Lo general? del general? No, no, el argentino este, que está ¿cómo se llama? El perito Mesa. El perito Mesa. A ah, eso es una comisión eh, que es está haciendo parte. parte. Ah, ya se adelantaron a decir que no pasó nada.
0: Claro, no, en la Corte Nacional el juez dijo todos felices a la casa, señores generales, señores ministros. Por ejemplo,
1: cosas como esas, ¿me entiendes? que Rafael Correa de hasta dónde se, realmente se investigó a fondo esa cosa, cuando claramente él llamó, él levantó la mano y dijo me van a matar. Curiosamente le matan y si no me equivoco, le mata a un delincuente común para robarle y no le robaron nada. No, no. Entonces, pero entonces defender esas cosas como que, espérate un rato, aquí estaba algo mal. Vamos a, vamos a vamos a investigar esto. O vamos a investigar al señor Comecheques. O no le voy a defender a mi primo. que me, o sea ¿cómo te, Rafael Correa, en lo inteligente que puede ser, en la persona esta brillante que, que, que se vende o que es, yo no puedo decir que no, se eh, traga el cuento del primo.
0: ¿Te tragan? Es como este que también defiende por el, por al el, cuñado. Estoy, pues, estoy diciéndole de alguna manera irónicamente no. O sea,
1: ¿cómo te tragas el cuento del primo siendo un tipo tan brillante? Y claro, en la... entonces le dejas que se vaya al matrimonio de la hija y no regresó pues más. Puta, entonces, ¡Qué buena fiesta esa! ¿verdad? Volvió, todo el mundo le advirtió, todo el mundo le dijo. Ah. Y, 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 los, y, y los títulos del primo que eran falsos. Y, to... y siempre lo defendió y defendió y siempre defendió cosas. Entonces ahí ya dije, no, no me gusta, no me gusta que que se defienda como o sea que tenga un velo ahí porque esto y en lazo creíste No está bien. No, lazo no, la verdad es que para mí era la única opción. ¿Votaste por él? Voté por él porque no iba a votar por por Arauz, no, yo no quería no quería eso eh, No vas pero, a votar por el corrismo más. No, no. Creo. No, creo. Yo, yo creo que hay gente buenísima. Eh. Debes, no, sí, hay gente ya muy,
0: país, por ciento del país no todo, hay gente, una no,
1: no, hay gente muy brillante, hay gente muy buena y creo que han sido salpicados y llevados por la corriente del, sí. de, 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 ese lado oscuro, ¿no? Y Otto, y eso. Otto también parece que podría ser un buen gobierno, parece que podría ser un buen gobierno. Eh, mira que para mí entre Otto y y Otto <risa> Te vas con otro. Me voy con Otto. <risa> Exacto. Este. No, es como el que más te convence a ti. Podría ser. Podría ser una persona que pueda. Parece claro. Parece también una persona muy pensante, muy sesuda y y, y que no, no es apasionado con los temas políticos, digamos, ¿no? De que yo soy de este partido y lo demás es una mierda. Y, y Villavicencio. Que sea. Villavicencio. Yo creo que Villavicencio debería ser. Y Vicencio debería ser ese personaje que a todo gobierno que todo gobierno debería tener para investigar casos de corrupción. Ya. No lo veo como un perfil de presidencial, pero lo veo como un gran asesor para casos de investigación. O sea, cualquiera de los de los de los tipos que suban debería llamar a Vicencio para que siga haciendo lo que hace. De alguna manera lo ha hecho bien humanos, ¿eh? pero, pero, pero ha sido el que tiene años haciendo esto, sacando casos de corrupción, y casos de corrupción.
0: Pero quédese ahí nomás. Eh,
1: está bueno haciendo eso, entonces quédese sí. ahí mejor. ¿Para qué te vas a subir a algo que...? ¿Me falta alguno?
0: ¿Bolívar Armírez. ¿sí? No sé quién es. Yo tampoco, mi hermano, así que... No, yo creo que... Ah, Daniel Novoa, el hijo de Alvarito. Tampoco.
1: Creo no que... le calles. no. Yo creo que hay cuatro que están en la pelea, ¿no? Por fama y por... por... Luisa... La, porque estaba en la cosa película. Topic. Ahí nomás. Villavicencio. Y Hierbas.
0: Yeah. Ah,
1: cierto. Hierbas o sea, Tú Todo lo estás
0: dejando al pobre Novo y al pobre Bolívar, afuera, loco.
1: Pero ¿ves, digamos que Villavicencio me parece que debería quedarse como una, un gran asesor de apoyo para. Pero lo sacamos
0: eso, de la, a la lo ponemos en el mismo rango de Bolívar garmijoses, ¿no?
1: Bolívar Garmijos, no, 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 no porque no, por, no es del mismo rango. O sea, no. Villavicencia ha hecho un un trabajo importante y no sabemos lo que tema. ha hecho Bolívar mijo. por eso mismo estamos hablando estamos no hablando desde la ignorancia no por. sabemos claro entonces este digamos que del otro sí sabemos entonces eh, hay que se que estese
0: hay que se estese oye pero hablabas de la situación de los artistas pues sabes tú por estos cruces de tweets con los candidatos sobre la situación de la industria
1: este cómo estamos el tema de la industria dice o sí. ¿de qué vives tú? qué le pregunté eso no no ¿tú de qué vives? ah ¿de qué viene ah, esto? Ah. yo vivo yo no vivo de la vivo de la publicidad yo tengo una agencia de publicidad 15 años mía pero yo trabajo en publicidad 30 y pico de años yo comencé a los 21 años ¿es no? imposible vivir de la industria. 21 años de la no es imposible pero es durísimo 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 conozco tengo amigos que trabajan que digamos Sergio Zacoto, el mismo Audi
0: viven eh, 100% de la música
1: viven 100% de la música no sé si escuchabas hay una una ya me olvidé el nombre ni siquiera voy a mencionar una un artista una eh, emergente digamos una guayaquileña que a mí me encanta lo que hace que explicaba un poco en <risa> un tuit explicaba su su caso no su caso de, de cómo qué, qué significa hacer un concierto en este país un concierto de, eh, para ella no entonces finalmente hace los números Pago aquí, pago allá, me, dice, me llena la sala, subo una, subo una ta, 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 uno más uno, ta, ta, y quedan en pérdida. Pero ¿cómo carajo puedes vivir así? Entonces, ¿qué hay que corregir? Eh, yo creo que hay que, hacer, hay, hay que hacer una industria. O sea, digamos, ¿por qué? Digo, por, no hay nada que inventar. ¿Por qué no vamos a Colombia? ¿Por qué no traemos a alguien con el que nos expliquen cómo funciona la cosa? Hay muchísimo talento vincul... también. ¿Cómo se... Hay muchísimo talento. Yo este sí, país.
0: pero comparado muchísimo. con Colombia. Aquí también hay una Shakira, también hay una carol G, también hay un Maluma, solo que no están explotados. Solo que
1: no son famosos. Los yo soy un
0: Maluma mal. que no se me nota eh, claro. en la pinta el desperdicio que tienen de cuerpazos.
1: Claro, puede ir a Colombia y puede ser a claro. colas Pero eso, porque no son famosos. ¿No? Porque Colombia ha hecho un gran trabajo en eso. gran trabajo. Yo, ¿Qué, creo, pero, que, yo creo que comenzó, me voy a poner un ejemplo de cómo comenzó y tal vez pudo haber sido un eh, no, una cosa no planificada, pero accidental, pero funcionó y fue cuando yo me acuerdo clarito cuando salió eh, Calona, uh -huh. ahí algunas cosas hicieron match, ¿no? es como eh, una novela de, de, de un cantante colombiano que hasta ese momento, Calona, que hasta ese momento es una leyenda, de, de, que hasta ese momento nadie le conocía, digamos, más allá de Colombia nadie le conocía. Entonces arman esta novela, le ponen a un cantante que ya era conocido. Eh, Carlos no, Vives. Pero, claro, no, ni siquiera en la parte folclórica, sino en otra, en otra rama. Y un gran actor y tal, y, y, y como que conjugan ciertas cosas, ¿no? Como la televisión, es decir, una novela eh, con una historia súper reconocida colombiana y con unas ganas de sacar ese folclore del mundo. Entonces generan esto que fue. A la gente no le interesaba, a la gente que fuera de Colombia no le interesaba ese momento. Eh, digamos, eh, no sabía, ni conocía ni a Escalona, ni conocía, ¿qué es lo que hace el, eh, la música? Vallenato. Vallenatos. Vallenatos. Eh, este, Ahí él es el
0: músico, cabrón. Sí.
1: Sí. Es Vallenatos y, y poco se conocía de eso, pero cuando sale la novela, la gente come novela. En ese momento claro. se come, entonces por la novela entran un montón de otras cosas. Y aquí Carlos Pero aquí bien, hemos
0: hecho la y, novela de Sharon.
1: Y aquí Carlos. Y, no hemos tenido los mismos resultados. Ahí también el nivel, digamos, el nivel de producción y el nivel de un montón de cosas también influyen. La plata para poder sacar esa novela afuera y venderle. O sea, hay un trabajo Pero montado. eso es el sector ¿Hay privado. Hay trabajo del, del sector privado. ¿Qué tiene que ver el Estado ahí? Este no sé qué habrá hecho el Estado, qué habrá puesto el Estado ahí. Después aparece Café con Aroma de Mujer, que me imagino que alguna cosa tenía el tema de, de, del Estado ahí, porque era, porque era un Estaban hablando del café colombiano y estaban vendiendo el café colombiano a través de una novela. Claro. Entonces comenzaban a sacar cosas a través de eso que consumía la gente hacia afuera. Comenzaban a vender otras cosas que estaban ahí. Y entonces se vuelve más famoso el café colombiano. Seguramente vendí, comenzaron a vender más y comenzaron a salir por la puerta donde salió Carlos Vives Salieron algunos de y todo porque la gente ya entendió que, o reconoció el talento colombiano a través de una novela, a través de un músico, a través de la música colombiana. Y eso se, se Pero también hay como... un orgullo nacional de sus artistas, ¿no? No creo que... Haya, antes sea... de eso no creo que haya pasado, ¿verdad? Ahora es que es el orgullo. Ahora la bandera de Colombia es la música. Claro. Es... Más allá el café yo pensaría. Más allá el café... Eh, claro, eh,
0: sacar al, al general Santander y
1: vamos a poner una estatuilla de Shakira. Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, hablas de Colombia, hablas de Shakira. Y cuando hablas de Shakira, hablas de la música colombiana. Entonces, eh, ha sido un generador... De talento y, 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 de, y, de, y, de, y de música ¿Pero que se vende en todo el estado? mundo. Espero, espero Ahora
0: política, te clavaron 12% de IVA a las entradas de los espectáculos públicos,
1: ¿no? Pero políticas estaba estado un poco más... Por ejemplo, ponen este del 12%, pero a nadie le importa. Porque, eh, por ejemplo, habría cosas que podrían ser prote protección para el, para el, para el artista y, y generador de trabajo también. Por ejemplo, el Estado, y es lo que hablábamos en el grupo este que te digo... De, de músicos. Decíamos, ¿qué pasaría si, si la cosa, si, le, si el Estado, el, el, el gobierno y, y gobiernos seccionales, y alcaldías y bla, 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 no gastan la plata trayendo músicos internacionales, sino que esa plata la invierten en músicos nacionales, en todo lo que significa proyectos de, de las, de las alcaldes y todas esas cosas, y dejan la parte de la producción internacional, o sea, traer a la, a la empresa privada. Y, y, y... para que
0: ningún municipio pueda decir venga a anunciar la reelección del alcalde con el concierto de Gilberto Santa Rosa eh, si como no, claro. son número uno para eso
1: claro eh, sino a utilizar todos esos recursos que ellos tienen en, en músicos nacionales y dar trabajo a un montón de gente porque no es que le das trabajo a un músico le da trabajo alrededor del músico a 20 personas
0: claro pero como alcalde yo quiero que vaya mucha gente una cosa es llamar a Bad Bunny y otra cosa es llamar a Máximo Escaleras
1: hasta que Máximo Escalera se vuelva un Bad Bunny. Máximo Escalera, tú le ves como Bad Bunny, así o sea, con, la, si... con la Kendall Jenner y toda la web. Si vos obligas a que, el, si lo vas a pagar, porque si, claro, si le pagas $2,000 mil dólares a Máximo Escalera, nunca va a ser un Bad Bunny. Bad Bunny cuesta $200,000. mil dólares. Bueno, $500,000. mil dólares. No le des $500,000 mil dólares a Máximo Escalera o a cualquier pachotera andale, Dale, no sé, $20,000 mil dólares para que haga un concierto. Seguramente te va a armar un concierto de lujo. Y seguramente lo que, lo que la gente va a ver ahí va a ser un trabajo muy bien hecho. Y va a decir, wow, ya ha habido cómo hacer cosas interesantes aquí. Pero y no eso va a generar otras cosas. No, tema, no, 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 no. Estoy poniendo solo un ejemplo. No, no. ser este, un ejemplo. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que hay que sentarse a trabajar esto todos juntos. A ver cómo desde los impuestos del Estado, puede ayudar, incentivar la industria para que, que produzca más eventos, porque los impuestos nos comen a, to a todo el mundo. Sí. Ahorita suben el impuesto, ponen el IVA a los conciertos, entonces las entradas, ¿quién paga eso? el consumidor <ríe> final. Entonces, ya es difícil llevar gente a los claro. conciertos, van a decir, no, brother, ay, me costaba 20, ahora me cuesta, ¿cuánto? Eh, 24 dólares, uh -huh. ya no... Ya no... Ya, ya no, ya no, ya no, porque son tres entradas, tengo que comprar y puta madre.
0: Pues tengo que comprarme la tocha afuera Además, y todo entonces asunto. ya suma
1: y suma y suma, entonces no, no, no desincentivan la vaina, no pensando en que pueden recaudar mucho, y no recaudan nada a través de los conciertos, y es poco lo que se hace. aquí. Entonces eh, yo creo que no tienen clara la vaina. ¿Y tú
0: te ves <ríe> combinándote en la música, tocando y cantando hasta el final, con público, o sea, produciendo yo y tengo, participando? Yo
1: siempre la música la he manejado... A veces me arrepiento de eso, pero lo he manejado como paralelamente con la Soy publicidad. Business, sí. ajá y y y me he, y he dado mis tiempos. Muchas, a mí me absorbe mucho la, el tema de la publicidad, entonces me he dado los tiempos. En los pocos tiempos que tengo para producir cosas y por eso cada mis discos son cada cinco años, porque no tengo primero no tengo no tengo tiempo y el otro no tengo la necesidad de hacer un material ya porque necesito comer y vender yeah. y no sé qué y sonar y, ¿no? entonces he hecho mis cosas muy espaciadamente. Y como no tengo esa necesidad, yo puedo seguir haciendo música hasta que me muera. ¿no? O sea, básicamente haré hasta que me la garganta y la cabeza me dé. Y, y yo periodismo si soy no. feliz.
0: Yo periodismo no me veo así como Don Alfonso hasta No, yo, puch, Mañana me voy a vivir amante, hermano, este, feliz de la vida, me retiro en esa ciudad y ahí queda la posta. Ahí queda Nilito a cargo. No sé, que lo que,
1: no sé cómo es para ti el, el periodismo. Para mí la música es un tema de vida o muerte. Es decir, si yo lo dejo de hacer música, yo no puedo. Sí, no, yo... A publicidad la... sí. Ah. Publicidad sí puedo dejarla y, y ya, ya quiero dejarla. O sea, es una cosa que no...
0: yo claro, soy sea, yo el periodismo no, pero esta cosa está así. Puente que ni qué, que el dato que la cámara. Así como, o como don Alfonso y frente a la cámara hasta los 101 años. Lo respeto, don Alfonso. 115. Este, caja... No, no, no lo veo. Oye, ¿qué bronca tienes con Uribe Schwarz, patrocinador de este programa? No,
1: en serio. Ajá, nada. Estaba poniendo ejemplos ahí con...
0: No, no, pero que creo que tienes este, un reparo a su visión de
1: ciudad. Ah, bueno, sí. este, um, Sí estuve en un par de manifestaciones en Cumbaya por el tema de Uribe Schwarz. Ajá. Es verdad. Yo me no debo reconocer que ese edificio que está al lado... Algunos le odian, pero ese edificio que está al lado de del jardín me encanta
0: ¿cuál? Epic
1: ese, ese, ese que están haciendo al lado del jardín que es como montado así un, sí un rosadito sí ese me encanta uh -huh. El render se le ve divino o sea uh -huh. me, me gusta la arquitectura hay otros que no me gustan nada que parecen cosas que ah pues no
0: tienes una bronca tú no, eres eh, no, y no, no es activista antiburibes no no
1: no y me molesta como me molesta cómo se han metido en una zona más residencial como era Cumbayá o sea Cumbayá era como Creo que sigue siendo, creo que las leyes en este no permiten o no deberían permitir que se construyan edificios de más tres pisos, era como la ley.
0: Pero ese era el cumbayá de...
1: Bueno, pero esa era la onda, no sé, para que crezca de esa manera, que crezca más horizontalmente y no crezca, no sea sé, un quito, un segundo quito vertical, el crecimiento iba a ser más horizontal, con lugares más verdes, como, o sea, eso era como... Es que ya esa donde Y ya va, se está perdiendo eso, ¿no? Y a pesar de... Yo vivo en Lombicí... Y a pesar de que, de que creo que existe todavía la ley, se han pasado por encima, ¿no? Y me da bronca, me da chiste, y me da una mezcla de cosas, de sentimiento de ahí que se llame un edificio botánico. <risa> uh -huh. Una multifamiliar para no sé cuántas cientos de personas, si no son miles, de, porque hey, hay algunos departamentos. Y, si no arman pito. Y, y, y está una zona que ya es con, ya complicada y lo van a complicar mil veces más. ¿no? Y de botánico tiene nada es puro cemento, ¿no? Y los, entonces no sé, yo creo que Cumbaya debería crecer de otra manera. Lo que es Pueno, Tumbaco, Cumbaya, tendría que ese valle debería ser respetado en su forma de crecer, o sea, debería pero tener un Pero a mí un sí norte me gustan los beneficios
0: estos blancos.
1: O sea, si lo pones al lado de la prensa, en Quito
0: está bien, claro. En Quito, Quito ¿En la prensa, que... puta,
1: ¿qué quieren? Eso quieren Quito. Si la prensa ya venía del maestro. Quito tiene, Quito tiene que ser para arriba. Uh -huh. O sea, Para mí, por ejemplo, todo lo que es el aeropuerto para allá, eh, ellos deberían comprar todas esas casas que están en la prensa, que están al lado del aeropuerto, deberían comprar y hacer un... Debería, ese debería ser el nuevo Quito, sí. vertical, o un parque divino que... La, ahora la, la
0: avenida de la prensa, dices Saco, tú. Exacto. Claro.
1: Que se compren, la gente
0: aquí no está viendo desde la avenida de la Presa. Miren ahí como que se compren, ah.
1: que compren esos espacios que son casas viejas que podrían ser negocio para las dos partes. y vos comprar tu propiedad y hacer negocios con la misma... Pero vos te comprarás un departamento en la avenida de la Presa. Porque si cambian toda esa zona sí, pues se podría, tendría que ser el nuevo Quito. O sea, de ahí para adelante podría ser todo un nuevo Quito nuevo. O sea, con nuevos edificios, con nuevos edificios verticales. De rompa ya de
0: nuevo, dices tú. Sí. O sea,
1: comiencen Este no
0: salió mal este Quito. Sí. Comiencen
1: a hacer este trabajo. Ese trabajo, si sí, hay un montón de casas que ya cumplieron y que podrían ser derribadas y vendidas, un buen negocio para los, para los dueños de las casas. A y mío, construir lo que me da pena arriba. es
0: todo este sector de atrás de la caja del seguro. Eso también esa no Esa
1: parte de entrada al centro. de agosto, es terrible. Es ahí terrible. también hay que arreglar. Sí, son edificios todos viejos, ¿no? Pero no les interesa poner el foco ahí. Yo no sé cómo será la cosa, pero no, no veo que les interese mucho. Si no, yo pues con esa plata que tienen, no solo ellos, no, constructores grandes que hay aquí. Este... Es que no hay negocios, es, que es, es, es como trabajar gratis. ya haces, hazte un edificio
0: este, en el Machangar. Nadie me lo va a comprar. Entonces, no voy a hacerlo.
1: Pero son zonas de crecimiento. O sea, si vos no comienzas haciendo uno, ¿cómo vas a hacer? O sea, tendrías que, ¿cómo haces? Claro. Tienes que ir cambiando poco a poco ¿no? y, y presentar un plan. Pero y eso tiene que vos... ser la alcaldía. ¿Eh? Conjuntamente con la empresa claro. privada y presentar un plan de crecimiento de Quito, del nuevo Quito hacia allá, con un montón de constructores. De hacia, hacia allá, allá lejos vamos,
0: de Lumbicín, hacia,
1: hacia allá, que es el Quito. Lejos
0: de mi Lumbicín. Es el
1: Quito vertical. Sí,
0: claro.
1: Lumbicín no es para. Ni Lumbicis ni Cumbaya, eso no es. Es un crecimiento horizontal. Es un valle que crece de otra manera. No, ¿No? todo tiene que ser hacia arriba. Quito ya no aguanta más de horizontal.
0: Ajá. Quito tiene
1: que crecer para arriba. Ni Cumbaya tampoco. Y ya le están volviendo a Cumbaya a la misma vaina Yo creo que eso ya se la mierda. Sí. O sea, ya se fue allá, allá de ciudad, básicamente. Claro, es parte, las... es parte, y sí. más con el irrespeto a la ley y de las normas.
0: Oye, y eh, en el mismo sentido, pero en la música, ¿qué opinas del reggaetón?
1: Eh... Yo no sé, yo, a mí personalmente no me gusta, no importa nada, pero a la gente le encanta, entonces yo mucho no puedo decir, a mí personalmente no me gusta, parece que... Que carece, de, que carece de muchas cosas que, que son parte fundamental de la música. Eh,
0: Pero en una fiesta no te pegas tu perreadita no, no, ni nada. nada.
1: Yo bailo salsa, punto. Ya. No me gusta, no me gusta el, el, el reggaetón ni para bailar ni para escuchar, para nada. Entonces, eh, yo como músico te puedo decir, yo le pongo mucho cuidado a la letra, me parece que es una gran oportunidad si vos eres músico, eres comunicador, porque eres músico. No.
0: Y si le encuentras a tu hija escuchando reggaetón. Sí, ella escucha reggaetón. Sí, ¿y vos qué le dices?
1: Escucha otras cosas también. O yeah. le pongo al lado otra música. ¿Y qué te dice? Y comienza a escuchar otras cosas y ahora ya, ¿no?
0: Ahora ya escucha
1: más. Okay. ¿Sí? Cuando descubre que hay otro tipo de música que no es solo reggaetón. Y Pero si sí
0: le escuchas ahí en Combat Bond y le encuentras. Es como, como, como a, a, al adolescente de Danilo cuando le encontraban viendo porno y los papás. Para tu hija es como que te encuentren escuchando reggaetón. Uh, no Así ¿Cuál, te, te, te ¿cuál es el
1: peor error? Decirle, no, no. escucha de esa vaina. Porque claro. voy a escuchar como o sea, porque me dicen que no escuche, tengo que escuchar. Entonces, me dejo que escuche, le explico, a veces le digo, ponga atención a lo que está diciendo, mira lo que está diciendo. ¿Qué tiene? 12. Doce. Pues mira lo que está diciendo, mira. Entonces, explico y le digo cuál es mi proceso y cómo un y cómo un cantante tiene un Ella es no, ella es la, la Paula. Gaby es tiene 38. Gaby, claro. ¿no? Yes. Eh, y, y le explico todas estas cosas y va entendiendo, ¿no? Entonces le digo, ahora escucha Gaby esto. tiene
0: 38.
1: Sí. ¿Pero suerte padre de qué? ¿Fue a los 12 bueno, años? 19. 19
0: años. Metida de patas. Sí. El
1: primer matrimonio. Sí. Es Oye. que tuvimos novios desde los 15 años.
0: Pero cuando citas cosas así, nunca te explicaron todo. que a ¿sí? ti.
1: Mucha explicación no volá.
0: <risa> Al final se, me, me atoraron de información y, 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 y se jodió. Sí,
1: entonces ya fue. Pues. Pues así
0: oye, como padre, ¿qué tal eres? Uno ¿Sí? siempre va a decir que trata de ser el mejor. Ayer fue el día del padre, pero o sea, ¿qué significa ser padre? Yo soy padre, este de este porte el uno, de este porte el otro este pero ¿qué, qué significa ser
1: papá eh, no sabes lo que significa hasta que eres no si es como es un cúmulo de de, de emociones responsabilidades situaciones y cosas eh, criar a un hijo criar a, un, a, a una parte tuya porque dios te le traes al mundo para que crezca para que que convierte en tu legado para que tenga una vida hermosa para que para que sea todo eso entonces tienes que hacer un trabajo grande ahí no de mucha responsabilidad Pero ahora lo entiendo, de, ahora le entiendo de otra manera yo a la primera, los 18 años los 19 años era un culicagado yo qué podía saber de eso entonces con la Gaby aprendí a ser papá eh, aprendimos juntos yo diría no ser hija y hacer papá a la vez ¿no? cosas que que no, no, no te, nadie te va a enseñar. Entonces Pero se vale fue,
0: fracasar también.
1: Se vale fracasar, pues, no porque además fraca fracaso entre comillas significa aprendizajes, ¿no? Ningún fracaso es para hundirte en la vida, sino para, para aprender de él. De eso se trata la vida. Entonces, eh, mis fracasos en, el primer, en, en la primera etapa mía de, de padre me sirvieron para esta segunda. Aunque nunca acabas de aprender. Cada hijo es diferente, cada momento es diferente. Son agotadores. Yo tuve una canción que se llama La máquina de jugar. La máquina de jugar era para Lucas, ahora tiene 18 años. Para los 4 años dice esa canción. Entonces pues la canción comienza diciendo: ¿Cómo te explico que yo soy tu papá y me tienes que respetar? No, claro, yo no entiendo esto, hermano. Yo le digo algo y el hermano me ve <risa> sí, y sí, con
0: toda la cara de retarme. ¡No toques eso!
1: Exacto, mirándote. Claro. Eh, que no te puedes subir en mi cabeza cuando estoy durmiendo. Yo no puedo ser tu caballito todo el domingo. Claro. Pues, o sea, pero la canción dice también... Putos Mussolini, hermanos. <risa> pero la canción también dice, pero te voy a confesar que, que bajando, digamos, que llevándome a tu espacio de, 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 de imaginación y de, de, de fantasía, de, me, también me haces feliz. O sea, me, me enseñas a ser niño otra vez. Claro. Pues es maravilloso, vos te aprendes tanto los guaguas, ¿no? Aprendes tanto.
0: Escucha, pero no del cuerpo. A los 19 años te revuelcas, puta te amaneces en el llanto. Yo, Taita, de 40 años, No. escucha, no. se cae un juguete y dices, ve.
1: Claro. Hay
0: que recoger el juguete.
1: A Lucas le tuve a los a los a los 40 años. Y a la Paula a los 46 seis. Claro, ya y abuelo. Claro, vos, ya. claro, ya podía ser abuelo, claro. O sea, vos o muy temprano o, o muy tarde. tarde. Claro, tuve una brecha de 20 años al menos. Claro. Estos son los 20
0: años donde sí sabías de cómo funcionaba el condón.
1: En esos 20 ahí, años. Ahí, tu... ahí me enteré. Pues. Ahí te enterás Y luego se te olvidó. Ahí me olvidé. <risa> no, y además todo lo demás ya fue planificado. No, planificado. Claro. Oye,
0: pero se vale equivocarse, se vale. Una vez en el año 86. En el temblor este fuerte que hubo en
1: Quito. ¿Te acuerdas? Eh. El 83, El claro. terremoto
0: del... No del 83,
1: creo que 86. El No, esto fue 80... Y... Yo había 86, nacido. 80, Entonces,
0: 85, 86. El 85, 86. 86. 86. Tú saliste en bolas. Claro. Tapándote con tu hija.
1: Con la chiquitita, claro.
0: Claro, con Gaby
1: suerte fue la luz en todo el barrio. No había claro. nadie me veía. Claro. ¿Cómo fue a la ¿No y toalla aquí. y a taparte con la guagua? No, no, me... O sea, ese rato toalla y que toalla, Yo me había dormido, no estaba absolutamente dormido. Y de pronto, ¿Dónde vivías ahí? Eh, por las casas. Ya. Yeah. Y de pronto... En su canto. me despierto, me despierto dormido todavía. ¿No o sea, cuánto. dormiste? Dormías en bolas. Claro. En bolas, bolaureas bolísticas. ¿Hasta ahora duermes en bolas? No. Yeah, no. Yeah. Ya, no. Ya... Nunca he podido dormir con pantalones de pijama. Yeah. Jamás, hasta ahora. En boxer. En boxer. Ya. ¿Pero hace cuánto no duermes en bolas? Eh, aún Un, un... Entonces A dormías
0: ver, tú tranquilamente en bolas y agarra el lo más el...
1: cómodo del mundo. Claro. Y co salgo corriendo, medio dormido y le cojo. pues Lo único era, fue instintivo esa vaina. Le cojo y le saco. Y salgo corriendo y me caigo además porque creo que había llovido en el día anterior o estaba lloviendo. Me acuerdo, tenía tres años. Y, <risa> y salgo y había un piso como de, de baldosa, no sé cuánto, en la salida y me de descuartizo así. ¡oh! Y sin poder soltar, le caigo de rodillas, todo me levanto así salgo a la calle y en la calle ya
0: más peligro la pasaba calle, la nena contigo por lo que, puta, por, lo que por el en terremoto
1: la, en la calle me doy cuenta que estaba en, en bola, ¿no? y ahí mi suegra entra a sacarme un poncho un algo no me acuerdo qué era no uh -huh. para taparme todo el mundo veía al cielo a los edificios a que no se claro. les caigan las casas entonces no nadie, preocupados por tus bolas nadie, nadie se percató de nada claro. ¿no? pues fue una suerte pues además no había luz no se veía nada yeah. Una vez también la buscabas en un centro comercial a tu ya hija. La,
0: la buscabas a tu hija pero desesperado. Muy investigativo. Claro. Desesperado porque
1: habías perdido siempre, a tu hija. Me, siempre he sido volado, pero mal. Acabas, claro. ¿no? Tengo... Sí, yo, tengo, yo no tengo así como prescrito, pero tengo eh, necesidad de atención. A cara. Eh, y me acuerdo que estábamos comprando algo en el bosque y ella chiquitita, Tenía como dos años y medio, qué sé yo. Y ya le venía, yo le tenía aquí mis, a mis hombros y ya venía con ella hace rato, así. Estábamos solos los dos viendo, estaba comprando algo ahí. Me encuentro con un amigo, me puedo conversar, bla, 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 bla un rato y unos, qué sé yo, cinco minutos habrá sido. Uh -huh. y chao, chao, nos vemos, brother, papá. Mi hija. ¿Qué? Gabi, Gabi. Un fantasma aquí
0: de ya puta
1: Gabriela, me voy, me Hasta que me jalan. <risa> O sea, qué imbécil, ¿te das cuenta? No, ya, estaba, ya le tenía asumido tanto. Ya le claro. tenía tan asumida dentro de mi peso y de todo. Hasta se trae en la comisaría. No sé dónde dejé a mi hija. Y no, ¿Qué y tostado, no me acuerdo, loco, Qué imbécil. <risa> y eso fue muy gracioso. Después me reía tanto caminando con ella al carro. Ella ¿no? estaba tan chiquitita. Yo me venía riendo de mí mismo, pero mal. No, o sea, no puede ser tan tarado. Pero sí, tengo... Me, o sea, yo por ejemplo tengo dañado el GPS totalmente. La mujer se muere vida ¿A dónde te vas? ¿Para dónde te vas? Yo para la no sé dónde, pero uh -huh. allá, no acá. Uh -huh. Todo el tiempo. Yo estoy en mi casa adentro y yo tengo el mapa, mi, mi mapa de, 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 no, el norte, sur, este, este el, le tengo totalmente volteado. Entonces estoy, por ejemplo, en la, en la casa y le digo a a este alguien. y, sí, pero el vecino. La casa 3, pero... y la casa 3 está acá. A mí cada cabeza está allá. ¿Cómo Me haces para la... Este, ah. la música? Bueno, eh, eso, es, eso es más sencillo. ¿no? Y además lo
0: que dicen es que, aparte eres un gran baterista, que no te has promocionado tanto, pero que
1: tienes un estilacho único en la batería también. O sea, yo fui baterista toda mi vida. Uh -huh. Yo guitarra toqué, bueno, comencé a tocar a los 17 años de guitarra, pero nunca, no, no es mi instrumento, digamos. además porque tengo síndrome de Polán que es, este, que es la, la falta de... Es un síndrome que es muy raro, digamos. Es la falta de, de pectoral mayor. O sea, ¿Sí? no tengo tengo costilla y piel aquí. ¿Sí? Pero tengo el pectoral menor y una... ¿Sí? Eso ¿No tienes tetas? No, no tengo. ¿verdad? Yo en
0: cambio tengo eh, lo opuesto lo
1: a tu síndrome. Yo otro tengo un síndrome. exceso
0: de teta. <risa> <risa> cambio, ¿Cómo se llama ese síndrome? <risa> no sé, síndrome de
1: eh, <risa> lo que sea. Entonces, no no tengo yeah. y esto viene acompañado de este problema que tengo aquí que es los dedos más chiquitos y una deformidad en la mano y este dedo por ejemplo entonces yo como toco guitarra así es muy complicado yeah. sin embargo la, la batería para mí fue fue un porque además si tengo una eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ay, no acuerdo la palabra eh, fue una gran terapia la batería ¿no? Yeah. ¿Por porque, ¿pero compones con qué? con guitarra no. y, y con piano no toco piano pero me siento y jugueteo Jugueteo y, sal, y salgo canción. Ya yeah. <risa> eh... ¿Eres el mejor
0: músico de tu familia? No ¿O alguno de tus hermanos? Son
1: muy diferentes entonces pues yo soy el más más expuesto ¿no? y el que más ¿sabes? se ha mantenido en el tema de la música y todo y bueno el disco de tu lugar importantísimo soy que
0: Falleció uno de tus hermanos. Ricardo
1: ¿no? es el Juan Martín. Él fue el, el papá de todos. Armó la vaina, el que nos movió, el que nos el que nos empujó hacia la mayor música. A ti. Claro, claro, de los mayores. Yo comencé a los 11 años, los hermanos Diablo. Éramos Pero, los, los, los tres mayores y los tres menores. Estaban los seis. Entonces él, él, él nos movió a la música, nos empujó, nos motivó, nos gustó. Eh, él más mucho más músico, de ¿no? eh, unas canciones increíbles, súper románticas, Juan Carlos también, Juan Carlos es más, Carlos es de 60, es actor, es director, guionista, cantante, poeta. Pero tú también actúas. Sí, sí.
0: En Jesucristo ah, Superstar también está, ah, ¿no? Sí,
1: claro, de Judas. Claro, tienes sí, que me canso personal. personaje. ¿Qué mierda no ha ido, loco. A ver, qué huevo. No ahí, fuiste...
0: pero, no, ahí tiene un récord Guinness para quienes están viendo. Ese musical como el elenco familiar más grande no fuiste del mundo. Nunca. No el Martín me invita. Pero Ey, yo tengo joder. dos niños pequeños. Qué Mi mujer yo, puta, yo, yo mismo. Por a las seis y media tengo que estar bañando al uno y durmiendo al otro. Me he negado a la noche. Soy un rechazo de la noche. Demasiado... Demasiado consumida Tienes, ella, que, que, darle Tienes que darle no, un tiempo sí, sí, no, Si volvemos a hacer,
1: sería... tengo increíble. que Contravía. Contravía fue mi escuela para escribir. Yo era baterista y escribía mm. las, las letras, era la letrista, escribía y cantaba desde la batería. Para mí se me dio normal, digamos. Para mí la forma de tocar batería, desde los 14 años que comencé a tocar, era cantando. Entonces yo entendía que así era la cosa. los uh -huh. tocaba, cantaba. Ya por sí tocar batería sin cantar, ya es complicado. ¿no? Este pie hace una cosa, este otro, este otro y este otro. Y aparte, cantar, sí. ya es un tema. Pues, digo que sí, una gran terapia para mí. Em... Y, y nada, eso. Ahora eso, suena contra vía. Esa, contravía, lo, esa fue etapa fue, fue una belleza. Fue, fue, fue en la radio, ¿no? Sí, sí. sí. Es una banda. Una banda muy respetada por los músicos de esa época, ¿no? Porque era una banda que no. Eh, bueno, está tapando el sol con un dedo y hoy es porque no ves yo en Tel Aviv? Y son las más sonadas, las más conocidas. Y siempre sucede así porque es lo más comercial que tuvo la banda. Sin embargo, ese no era el perfil de la banda. O sea, Contra ella no era un grupo de pop. Esos dos temas son lo más pop rock que había. Pero de ahí había mucho más, con, digamos, con muchos matices de jazz. Incluso ciertos matices de música clásica, de rock, de pop, en todo tenía una fusión interesantísima, porque había músicos brutales dentro de la banda. Jay Byron, uh -huh. el, el, el Marcelo Aguilar, el chileno bajista. O sea, era, un, era una banda bien, bien bruta. Y la gente, le los músicos le respetaban mucho. Fue lindísimo trabajar con él. Diez años. ¿no? Manchal, ¿Tienes miedo a la muerte? Eh, sí. ¿Miedo? No a la muerte, pero sí a lo que, a lo que queda así no da miedo. miedo Lo dejar a, que queda, no, tu me, familia. Me da, me da miedo dejar a mis hijos. Hijas, eso me aterra un poco. Morirme no me...
0: Y el dolor de la muerte, el dolor físico que puede... Es el camino la a la muerte, muerte? ese sí. puede
1: ser. Eso, yo creo que la gente tiene miedo a eso, no a la muerte. Desconoces absolutamente. O sea, el estado de La muerte te apagó la luz, se acabó. No, ni te enteraste posiblemente, no. igual que cuando naces. No te enteras. Y Pero uno tener
0: miedo a la enfermedad y el otro es tener miedo a la muerte. Porque la muerte te estampas en un auto a 200 kilómetros por ya hora está. y pasa.
1: También me da miedo eso. Ya. O sea, lo que te da miedo ahí es quedar vivo. También. Eso es lo que te da miedo. Quedar ahí. Ay, no. ay, ay. ay. No. Eso te da miedo. No. Pero, pero morir... O no. mal suicidarte. Hijo, claro. Pero morir, tamaño. morir, no creo que, yo creo que nadie tiene miedo a morir. Yo creo que los miedos son alrededor de la muerte. ¿Cómo vas a morir y vas a sufrir en la muerte si va a ser muy larga eh, y por otro lado, lo que queda alrededor, ¿no? Ese, eso que dejas. diferentes circunstancias En mi caso es de ese. Yo creo que a una persona, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá pedía morirse. Mi mamá decía, mi mamá se dejó morir. Ella, ella sola se dejó morir. Y cuando murió mi papá, ella dijo, ya no, ya no. ya no ¿Mi papá? ¿Tu mamá? No. Ella decidió morirse. Y se murió porque se quiso morir. Pero debía haber un diagnóstico. Debió haber se murió, cerró los ojos, dejó de comer. Murió de pena. ¿Y dejó de comer? Poco a poco dejó de comer y de poco a poco. Tras la, la muerte de tu padre. Miran, ah, ¿Qué edad tenías tú? Eh, esto fue. Pues la padre estaba chiquita, yo tenía unos 47 y... años. 40. ¿Y tu padre de qué muere? 48. Papá muere, yo creo que ya a escuelas de la pulmonar. A los 69 años. Cuando le dijeron, vea, ah, usted ya tiene deficiencia, párele ahí. Ahí paró. Y, embargo, y tenía fluidas todas las todas las arterias y todo, pero nunca le dijeron. Entonces, él, él no se murió de eso. Entonces, le dijeron, ver, si le van a poner marcapazos, tenemos que poner unos 15 marcapazos más o menos. O sea, ah. Nunca le dijimos nada y él, ¿ya bien? No murió de eso finalmente murió porque, claro, ya la falta de oxígeno, y es estaba... pero murió sabes. a los 82 años, mi mamá murió a los 80. Claro. Súper longevos, ¿me entiendes? Eh, pero mi mamá, pues sí, ella fue una decisión. Pues mi papá dijo, ya, ya está. Fue una frase de ella muy fuerte que... Bueno, es que ya... ya está. Ya Cuando no te, te
0: dieron el diagnóstico de tu cáncer, que por cierto... Felicitaciones enormes, <risa> brother, por haber Gracias. ganado esa batalla. Una enfermedad que para mí me genera también muchos sentimientos. Mi mamá se murió de cáncer y a los 70 años. Ella. Y entonces pues, para mí es un tema también harto sentimental. ¿Cómo fue? ¿Cómo recibiste ese diagnóstico? Siempre, ¿Qué pasó por
1: tu cabeza? Yo siempre me hacía esta pregunta. O sea, mientras vas creciendo te vas Van llegando estas preguntas de cada vez, a mí, si me muero, cómo voy a morir, si me da cáncer. Y esa pregunta de si me da cáncer, como que cada vez, cada vez oyes más casos alrededor tuyo, y cada vez hay más y más, y, si, y va a llegar a cualquier rato, me puede pasar esto. Y por como soy, o como era tal vez, yo decía, no lo voy a soportar, no lo voy a soportar. No, a mí me dan una noticia como así, me, me dejo morir, ese rato comienzo a morir, ¿no? porque no voy a poder, voy a caer en una depresión, la like, digo, puta, no, no voy a poder. Eh, pero curiosamente no me pasó nada de eso. El momento que el doctor se acercó a mí, yo estaba saliendo de la anestesia de la colonoscopía, y el doctor me dijo: tengo novedades. Eso ya, ese tengo novedades fue como ah ah.
0: Ya te lo lías tú. Entonces
1: este, no no me olía nada, o sea yo lo, lo, lo que yo pensé que tenía porque esto me venía molestando unos tres meses antes era un molé de malestar ahí comí algo no es que pensé que eran divertículos. Porque en la, en, la, en, la, en, la, en la casa sufrimos un poco de este, este problema. Mi hermana, mi mamá, mi hermano, qué sé yo. Entonces dije, esto es un problema divertículo. Y pensando en eso, se me fui a hacer la colonoscopía. Cuando me o sea, mis tengo novedades, ¿verdad? Encontré unos, unos pólipos, ¿Son Pólipos, bellosos. Pero también hay un tumor. El col, en el ciego. Y, y es un tumor nuevo lo que veo es un tumor que pienso eh, Y por lo que veo y mi experiencia, esto no es bueno, normal. O Entonces sea, hay que inmediatamente... Dice, por suerte, no ha, por lo que vi, no ha roto, no rompió el intestino. Pero hay que hacer inmediatamente, hay que entrar a esto. Entonces eh, salí de... Pero cuando me dijo eso no sentí, digamos, no fue como... Yo, no, okay, ok, 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 listo, ¿qué hay que hacer? Claro, la mujer le daba la noticia a la vez, ¿no? Y ella, ella es una mujer fuertísima, igual fue como... Ahora me cuentan. Eh, y bueno, el, me, 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 me dijeron que me operé con un doctor... Buenísimo, que efectivamente un gran médico que la para, la, o, o, operaba laparoscópica, de los mejores que hacía laparoscópicas en este tipo de, de operaciones que son grandes, o sea, tienes que sacar un pedazo grande de tumor, de tumor que habló de intestino. Y me dijeron: Este madre es del hombre, cuatro días estás fuera del hospital, dos meses estás listo y bueno, hay hacer lo que haya que hacer, pero estás bien. Bueno, me operó efectivamente y me tocó el duodeno. Uno de los tubos tocó el duodeno y me hizo un hueco que en ese momento no. Se, 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 se cerró inmediatamente por el calor del de en tubo. ¿no? Entonces él operó perfecto, sacó todo, pim, pim, sacó ganglio, sacó todo y cerró. Y a los dos días que estaba en el hospital, ya estaba caminando y todo, y un día más ya estaba para salir. Me quedo solo un rato en la, en la habitación y voy al baño y me viene este dolor que yo no había sentido en mi vida. Dolor brutal. Y eso que vos ves en las películas, que te, el dolor te bota al piso y caes de rodillas al piso, literalmente bueno, así fue me desvanecí, pum, pum, al piso no podía, me olvidé que había un botón ahí en el baño no podía, no llegaba, no me acordaba salí gateando, comencé a vomitar bilis o sea fue, me comencé a ahogar con el vómito y el dolor, este ¿no? Entonces, yo tratando de gritar, llamaba al teléfono la mujer, me estoy muriendo, a pensar, no puedo respirar llegaron los médicos, llegó el man y el médico llegó como a las 6 de la tarde me hizo un chequeo, me tocó el estómago estaba distendido, así me dijo este rato, así, otra vez. ¡Oh, cómo! Me acabo de salir. Este rato de cirugía porque yo tengo que ver qué hay adentro. Eso no, suerte, ¿no? Que me dejaba un día ahí, como que veamos qué pasa mañana y no llegaba mañana. Yo tenía una infección generalizada. De esto que te tocaron el duodeno. Claro, se abrió el duodeno adentro y comenzó a tirar líquido. por pues, Y eso infectó adentro todo. ¡Qué puta! Y no salí 11 días de terapia intensiva. O sea, que en el rango de... Estaba en el rango de, de riesgos mal ¿Pero Ni consciente? Riesgo, no,
0: pues...
1: ¿Dormido en estaba 11 in, días? Estaba intubado. Dormido. Eh, y, con la, y, tratando, y tratando la infección, entonces un rato estaba bien, ya estaba cediendo, salía, entra, entraba otra infección. Eh, está bueno, fue... Esto yo me, sé, esto me, me entero luego. Claro. Eh, y a los 11 días, bueno, ya... ya, ya Sobrevivo, siempre digo esto, y yo sobrevivo por, el, por la energía de mi familia, por, el, por Dios. Yo ahorita siento que y, y sé que Dios existe en esa forma, digamos, eh, de energía, de, de, de que, que además junta todo, se junta con la familia se junta todo esto. Y, y a mí me, da, me ha dado muchas señales en la vida de que tengo, qué tengo tengo que hacer y qué no tengo que hacer solo es que no les he sabido escuchar
0: pues Dios pero, dice pero vas a hacer lo que te da la gana claramente
1: me, me, y después yo me puedo, ahora me pongo a pensar me voy para atrás y digo ay por aquí claramente me aviso claramente el universo Dios en sus tiempos perfectos me dijo esto no tienes que hacer o sea y no, pero tú te, va, le y no te voy a dejar hacer le, atribu
0: ¿eh? le, atribu le atribuyes la enfermedad tuya
1: a un montón de cosas. ¿A
0: un tema de hábitos? ¿A un tema de estrés? Son de...
1: un poco de cosas. Yo creo que la inestabilidad o. Eh, sí, la, la... el desorden que puedes tener en los tres planos, digamos, en el plano mental, en el plano espiritual y en el plano físico a través de la alimentación, este, te ocasiona enfermedad. Básicamente. Entonces, el mental, digamos, el estrés. El estrés te mata. Pues. Este, todas estas son. son Formas de enfermedades que están a través de como una nube negra en tu cabeza, y luego esa nube negra va baja y, y se ubica en un lugar y se hace tumor. Se hace tumor. O se hace lo que sea, que es una sí. enfermedad. O sea, se hace tangible. Esta otra este otro, eh, nube negra que tienes en el corazón. Ejemplo, Sentimental. Cuando no has perdonado, cuando guardas secretos que no debías guardar, cuando tienes rencores. O tienes cosas que no, sin solucionar. Cuando no te has perdonado a ti muchas cosas, cuando vives en culpa, esa es otro, otra enfermedad. Y la otra es cuando tienes una vida de mierda también. ¿no? Aunque no, yo... Okay, la,
0: la double bacon, uh, cheeseburger y dos litros de cerveza.
1: Exacto. Aunque, aunque yo, mis ulti, cuando desde que nació la Paula, ya 12 años, yo cambié mi vida. Y tengo una canción que a la Paula que se llama Quiero Estar. Y fue así. Ella nació y yo dije, acabó todo. Entonces comencé a... Yo venía 12 años corriendo, muy full deporte, todo el, el, todos los excesos en cualquier caso de comida incluso cambiaron, se, se acabó todo. Pues yo estaba muy dedicado al deporte, me, dedicaba, me, me cuidaba de las comidas, aunque obviamente, eh, bueno, una paridad y te comes todo, por ahí una hamburguesa y no sé qué. Pero no era tanto, claro, y, y para mí más que eso fueron las otras cosas. Esas dos que te digo, porque yo vengo Pero acumulando Pero tan estresado. ¿eh? Yo tengo, claro, yo soy un tipo estresado, la verdad. Y vengo acumulando cosas desde, el, desde mi primer matrimonio, de antes. Ah. Incluso antes. Yo nací, ya para irte, a, yo, yo, yo creo que ahí comenzó todo. Yo nací cuando mi hermana de 18 años moría. O sea, yo nací en febrero y ella moría en diciembre. 18 años.
0: ¿Y de qué moría ella?
1: Murió de una deficiencia renal esa época, años atrás, 58 años. atrás Tú naces y ella ya estaba enferma. me murió. No, pues tú, o sea... Ella está, mientras yo estaba aquí en la panza de mi mamá, ella estaba muriendo. En diciembre. Y ya muere en diciembre y, tú naces y yo naces en
0: febrero. Puta, vos te tragabas todo ese dolor. Pues, todo
1: lo que tragué. Todo lo que tragué. Mi mamá no podía negarse a darme de alimento, pero ni siquiera le dejé de llevar un luto. Tuvo que hacer cargo de mí, literalmente, con todo el amor de una madre, porque ella tuvo dos hijos. Pero amaban. con el corazón roto. Pero con ¿verdad? el corazón absolutamente roto. Y lo que yo me alimentaba era de dolor. Y de alguna vez, y en algún momento, me habrá rechazado incluso. O sea, como, no, no, no estoy para esto. déjenme sí. llorar en paz, ¿me entiendes? Déjeme sufrir y llevar mi luto en paz. Que era una guagua más amadísima, ¿no? Guagua perfecta, o sea, el hijo perfecto. Entonces, yo creo que ahí comienza todo. Esto lo he trabajado en Constelaciones, he trabajado con psicólogos. Pero
0: de ahí la vida ha sido buena.
1: La vida ha sido buena. La vida pero ha una sido buena, familia pero... Familia
0: unida, creativa, sí, sí, sí. Sí. Pero soy un tipo, Yo soy un
1: tipo que ha estado siempre... Mira, mi, mi forma de... Cuando más productivo soy es en el dolor. una manera yo he buscado el dolor para producir. Mi música, nada. Los fans
0: deben esperar de ti que estés pasando unos momentos de mierda. <risa> que en la mierda, para para acá, poder. Claro. porque
1: yo siento que ahí, comí, ahí me florece la. O sea, soy. Me extremadamente productivo. Cuando estoy feliz, solo quiero ser feliz. No quiero escribir cara, nada. Entonces, cuando estoy mal, pero a veces yo reclamo ese dolor, reclamo esos momentos duros porque necesito escribir. Entonces, yo como, como y después suelto a través de la música, que ha sido una catarsis y una forma también de. Sacarme, no, me tengo
0: que sentir mal porque tengo que hacer un disco.
1: Sacarme la mierda encima también. Ha sido Voy a así. buscar las fotos de mi ex. Pues,
0: puta, ya está. te verga. Ahora sí si vamos a escribir.
1: Entonces, eh, si no he encontrado el dolor aquí cerca, busco el dolor. Por ejemplo, a mí la guerra me ha, siempre ha sido un tema que me ha jodido la vida. Y tengo una, la última canción que se llama Para la Guerra, ¿no? Que acabo de sacar hace nada. Eh, que es una canción que no es nueva. Que no Tiene algún tiempo ya. Y la injusticia. Para mí la injusticia ha sido una cosa que no, no, no me. No, 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 no puedo con ella. Y eso me retuerce, me, me, me voltea todo adentro. Eso no me afecta, ¿no? O Ser una persona que no ha sabido manejar bien eso de Estados. Eh, de, deja pasar esta vaina. ¿A qué te quedas con eso? Deja pasar eso. No, 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 te hace, no te sirve, ni te aporta, ni te suma. Deja. Pero a veces me quedo ahí para... Entonces eso se hace canción muchas veces y todo. Entonces estas cosas acumulando, acumulando. Y en la pandemia yo entré una... crisis, ¿no? Era terror lo que estaba sucediendo. Y aparte en ese momento la agencia a la mierda. Entonces al otro día me llamaron. Cuando cerraron el país, el mundo, cerraron la puerta del mundo. Ahí me. Al otro día me llamaron a decirme, ¿saben qué? ¿ves? Algunos Paramos. clientes, no podemos hacer nada más. Pararon todos cerraron todo, bajaron a Lanford, no, no puedo. ¿Qué publicidad voy a hacer? Paremos todo. Me fue prácticamente todo. Me quedé con un cliente. Tuve que votar a todo el mundo. Teníamos una deuda acumulada que venía desde atrás. ¿no? Es que entonces. Eso fue tenaz. Y además me quedé haciendo un trabajo que yo ya nací no hace 30 años. Porque claro, se fue todo el mundo y nos quedamos los socios haciendo todo. Entonces yo estaba haciendo un trabajo que ya no quería hacer. Para mí literalmente levantarme a trabajar era como... Eh, voy a comer mierda. Literalmente voy a comer mierda y me tengo que tragar. Porque me tengo que tragar. Entonces yo tragaba mierda todos los días. Y eso... Con visión de hoy, del día de hoy, yo te diría, ahí fue un imbécil, porque porque podría haberme levantado con otra actitud de gratitud absoluta. Yo podría haber levantado a decir, gracias a esa cuenta, gracias a eso que tengo, que hacer, gracias que puedo hacer todavía el trabajo de esos 30 años, sure. todavía tengo. Y agradecer esa vaina, otra cosa hubiera sido, pero no. Si
0: te levantabas comiendo mierda. Estaba
1: comiendo mierda. Entonces eso yo le decía a mi mujer, estoy enfermando, estoy enfermando, verbalizaba.
0: Eh, ¿El, ¿El diagnóstico fue cuando?
1: El año pasado, en julio-agosto. Va a ser un año. Ya va a ser un año. Agosto entró el quirófano. Eh, y luego, claro, quimio, 12 sesiones, 12 ciclos, por una quimio preventiva, porque había dos de los ganglios que le mandaron a estudio, dos, los primeros que están más pegados al intestino, tenían células tumorales. De los, de todos ¿Y los te colos. golpeó la quimio? Claro. Ah. La quimio es terrible. La quimio es. Huracán. Arrasar con todo, es un ciclón. Entonces te dicen que te mata las células malas, pero también te mata todo. Entonces el sistema nervioso se destruye, el sistema inmunológico se destruye. El hígado, el todo, 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 todo. Te, te sacan la mierda. Pero vos querías vivir. Yo quería vivir, claro, claro. Yo, yo quería vivir y yo sabía que iba a vivir. De buena manera sabía que iba. Pero claro, el miedo a que... Y si no, siempre queda. No?
0: ¿Cómo le explicaste a la más pequeña?
1: Ellos no sabían nada hasta que yo ya salí del hospital y todo. Y ya comencé la quimio. Ahí cuando comencé la quimio, y les explicamos a los dos. No sabía ninguno de los dos. Sabía lo realmente cómo estaba ¿Qué estaba pasando? La mayor sí sabía. Sí, estuvo aquí. Ya vino acá, se quedó conmigo dos meses. Estuvo, o sea Mi familia estuvo ahí. Mi familia estuvo todos los días, a cada hora. Yo nunca estuve solo. ¿no? En mis vuelos de terapia intensiva. Cuando te caíste vuelos, y
0: no tenías el puto botón, loco.
1: Ah, excepto ahí. Claro. En el microsegundo. En momento, momento, es el único momento. A ver un
0: café, hijo de puta. Así ¿Te fue? te ocurre a ti sentirte como la gay? Así fue. Momento.
1: Diga, a comer, le dije a Marilia. Dije, anda, no aquí estoy bien. Yo me siento bien. Se fue a comer y ahí, boom. Oh. Pero después toda mi familia estuvo presente es una familia súper amorosa y súper cercana o sea todos somos muy cercanos. todos nos apoyamos un montón mucho nunca vamos a dejar a ninguno solo queremos mucho somos muy unidos todos estuvieron ahí. Yo no me acuerdo un segundo que no haya estado alguien en, en la habitación cuando ya salí de terapia intensiva estaba ahí uh -huh. llegaba, salía uno y entraba otro y estaban 24 horas conmigo.
0: y de aquí tienes chequeos
1: me hice un chequeo a la mitad de las quimios porque porque yo tenía un dren del duodeno que no se cerraba no se cerraba y no se cerraba y era un centímetro y había cerrado hasta tres milímetros que daban, pero esos tres milímetros eh, tenía tanta presión que no cerraba. El doctor hizo ahí maravillas y un día ¡prac! le volteó a la presión intraabdominal, le hizo más fuerte que la otra presión y ¡pum! se cerró instantáneamente. Ya habían pasado dos meses y medio y a los tres meses es como el límite para comenzar quimio. Es decir, más allá de eso ya pierde efectividad y ya de por sí no está efectiva, digamos, nunca. Pero Ahí pierde más. Entonces, el doctor estaba preocupado porque comenzamos ya al límite prácticamente. En a la mitad me dijo, vamos a hacer una tomografía contrastada, a ver cómo está la cosa. Y salió negativo. Después me hizo un peso. Primero una tomografía contrastada de todas, peli y abdomen, porque lo primero que hace es instalarse en hígado y pulmones. ¿no? no había nada, estaba totalmente limpio. Y terminé la quimio y dos meses después me fui a Colombia. Pues la semana pasada.
0: Hace o sea, tres semanas. Claro. Ah. Y ahí,
1: ahí dije sobreviviré.
0: Sí. Qué bien, mi hermano. No sabes cuánto me alegro por eso. Yo y... también. Pero igual, puta, deja de comer mierda. Es no, semana.
1: esto me enseñó mucho.
0: cosas. Aquí, doctor vivanco tu receta. Puta, no comer mierda. Eh, ¿Qué veces que uno sí se traga tan
1: Y le está en la naturaleza, yo tengo que cambiar muchas las cosas. En las cosas que.
0: Tú que estás puteando aquí abajo en los comentarios, piénsalo antes de mandarnos a la verga. O mejor, sí. mándanos a la verga, porque tal vez eso sirve para, para evacuar el... Manda a la,
1: la verga y salte.
0: Claro. <risa> sí. dejas ahí que Pero manda. deja tu like y comparte. Vamos a las preguntas de la gente. Gracias este, a Motorex, chemita querido. A ese un comentario random que... Jimmy Aguirre, no gracias, nosotros los creamos... Nosotros los dejamos de seguir. Si se refiere a ti o a mí.
1: No sé sí, qué Quiero una,
0: Mande una pregunta para Pancho. No, gracias. Nosotros los creamos como que tú y yo somos creaciones de... Ah, carajo, de ¿Cómo bueno. se llama el creador nuestro? A ver, pon de nuevo. Jimmy Aguirre Che. Nuestro creador.
1: Nosotros los creamos o los claro. vamos seguir. El...
0: Siguiente. Si lo permite nuestro creador el proceso creativo en artistas ecuatorianos caduca rápido de negra y tu lugar no escuché nada nuevo lo mismo pasa con todos ya no sacan nada nuevo dice William García quien parece ser un hombre feliz también este...
1: pero tiene que entrar a... <risa> o sea que cree que la música le va a llegar así Cinema. tiene que no. buscar si te gusta el artista tienes que ir a buscar su música no a esperar a que te llegue
0: bien dicho siguiente no crees en las vacunas
1: no, no, sí, no creo, no, sí creo en las vacunas, no creo yeah. en esas vacunas. Ya. Yeah. En estas vacunas puntuales, no, no estoy muy convencido de eso. ¿No te vacunaste? Eh Sí me vacuné, puse dos, pero... ¿Sospechabas? Sospechabas, sí, y sigo sospechando y cada vez sospecho más. Me he peleado con Esteban Ortiz muchas veces.
0: Oye, ¿pero sospechas porque crees que nos están hay ahí muchas volando eh, un hay, chip o qué?
1: Hay muchas, no, no. Ah, los o sea todo todo me ha sospechar la la velocidad con la que las hicieron me va a sospechar todo el tema de la de la de la pandemia cómo fue cómo fue cómo fue dada este cómo unos meses antes estaban haciendo una un simulacro de la pandemia con todos los ¿Pero no, eres así no, que esto va a pasar esto va a pasar no tuyo, a pasar. Sí. No, no no esto no, esto este no. este tema puntual de la pandemia y sus vacunas es lo que me, lo que no me gusta Pero yo no yo... Yo no tengo problema con las vacunas. Con la ciencia.
0: Son productos de... Estás aquí... Ajá. Y las vacunas han sido... Un proceso científico.
1: Bueno, o sea, efectivamente han salvado muchas vidas. Pero vacunas que, sean, que se han desarrollado en 10 años, 15 años, en 20 años. No en 10 meses. Mira cómo están encerrados. No, pero, pero 10 meses fuimos conejillos. De 8 mil millones de conejillos de India. A ver cómo funciona la verdad. Siguiente...
0: Y última, ¿qué piensa del vacunador hablando de vacuna? Villavicencio ah. dice, ¿por qué no lo incluyó en el tweet que publicó y te quitó Pancho Terán a la mayoría de presidentes? Ah, me
1: olvidé. Menos a Don Villa. Me olvidé. Me preguntaron eso mismo ahí. Claro. Y me olvidé. O sea, ¿te de que decía, Villavicencio
0: es candidato. Sí. Claro.
1: Me olvidé. O sea, yo mi, o sea, estaba, yo decía, a ver, este, 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 a ah, los que me parecían, ¿no? Ah. Interesantes. Este, 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 y ahí están todos. Y después me dicen, ¡Ay, Villavicencio, yo, ¡ay! Y no le puse. ¿Me olvidé? No, no tengo ninguna razón especial. Algo
0: será, pues, algo será que no lo tiene en mente. Señoras y señores, este, para mí ha sido enormemente gratificante conversar con Pancho, eh, escuchar su historia de vida, su historia de, este, superación de una enfermedad tan, tan fuerte, su análisis de la política, su análisis de la industria. Y mil y un otras cosas más Que estoy seguro que ustedes también habrán disfrutado De esta conversación Pancho, esta es tu
1: casa sí, Gracias
0: No vuelvas a comer mierda nunca más en la vida Harás el favor
1: Poco a poco vamos soltando
0: Esa dieta no te hace bien, compadre
1: encanta. Gracias, gracias por el espacio Gracias, gracias gente